0: السياسة والتاريخ الآن أحاول التحدث عن ميزان القوى الكبلية عند بيعة أبي بكر هل كان هذا الميزان يسمح لعمر أو لغير عمر بالاعتداء على بيت الزهراء هذا سؤال. من المعروف أن خلافا سياسيا مؤقتا حدث بين الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن الأنصار بادروا إلى سقيفة بني ساعدة لتعيين رئيس عليهم قبل أن يلتحق بهم بعض المهاجرين ثلاثة فيناقشوهم ويقنعوهم بانتخاب أبي بكر الذي كان أبو بكر من أصغر قبائل قريش وهي تيم ولم يكن معه من رجال قريش إلا أبو أبيدة ابن الجراح وأمر بن الخطاب الذي كان ينتمي هو الآخر لقبيلة ضعيفة هي عدي وهذا ما أدى إلى توقف البطون الكبرى من قريش كبني عبد مناف وأمية وأسد وبني زهرة وبني مخزوم عن بيعة أبي بكر لفترة ثم بايعوه يقول ابن قتيبة الدينوري أن بني هاشم اجتمعت عند بيعة الأنصار إلى علي بن أبي طالب واجتمعت بن أمية إلى أثمان واجتمعت بن زهرة إلى سعد وعبد الرحمن بن عوف فكانوا في المسجد مجتمعين فلما أقبل عليهم أبو بكر وأبو أبيدة وقد بايع الناس أبا بكر قال لهم عمر ما لي أراكم مجتمعين حلقا شتى قوموا فبايعوا أبا بكر فقد بايعته الأنصار بعد ما جاءوا من السقيفة وكان من بين الرافضين في البداية زعيم قريش القبلي يعني أبو سفيان حيث ذهب إلى الإمام علي يحرضه ضد أبي بكر قائلا أرضيتم يا بني عبد مناف أن تلي عليكم تيم يعني أبو بكر يقصد ثم عرض عليه أن يبايعه فقال له أمدد يدك أبايعك فلأملأنها عليه خيلا ورجلا وأيده في ذلك العباس بن عبد المطلب الذي قال لعلي ايضا امدد يدك ابايعك واتيك بهذا الشيخ من قريش يعني ابا سفيان فيقال أمر رسول الله بايع ابن عمه ويبايعك اهل بيتك فلا يختلف عليك من قريش اثنان والناس تبع لقريش ولكن لحظ المعادله كيف كانت ولكن الامام علي رفض الاستجابه لهما لابو سفيان والعباس دون أن يخفي امتعاضه من بيعة أبي بكر في البداية يعني كيف تجاوزتوني وانتخبت واحد من دون ما أنا أشارك في عملية الانتخاب ويبدو من خلال قول العباس لعلي الذي يتضمن تحليلاً للواقع السياسي وتنويهاً بدور قريش وبني عبد مناف أن سيطرة أبي بكر على الأمور لم تتم ببيعة السقيفة مباشرةً إذ لم يحظى بصوت الأكثرية من المسلمين أو من قريش وإنما بقيت بيعته معلقة حتى بايعه بنو هاشم وبنو أمية وبنو زهرة ولو كان على علي قد استجاب لدعوة العباس وأبي سفيان لكان قلب الأمر على أبي بكر والأنصار لأنه كان يحظى بأكبر وأقوى الأصوات ولكنه أحجم عن المنافسة وانسحب من امام ابي بكر خوفا من احداث شقاق بين المهاجرين او بينهم وبين الانصار وفتح بذلك الباب امام استقرار نظام ابي بكر يقول الطبري حدثنا ابو صالح الضرار قال حدثنا عبد الرزاق بن همام عن معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه ان فاطمه والعباس اتيا ابا بكر يطلباني ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر فقال لهم أبو بكر أما أني سمعت رسول الله يقول لا نورث ما تركنا فهو صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله يصنعه إلا صنعته قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت فدفنها علي ليلا فمكثت فاطمة ستة أشهر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توفيت قال معمر فقال رجل للزهري أفلم يبايعه على ستة أشهر قال لا ولا أحد من بني هاشم حتى بايعه علي لم يبايع أبا بكر أحد من بني هاشم حتى بايعه علي، فلما راى علي انصراف وجوه الناس عنه ضرع الى مصالحه ابي بكر، فارسل الى ابي بكر ان ائتنا ولا ياتنا معك احد، وكره ان ياتيه عمر لما علم من شده عمر، فقال عمر لا تاتيهم وحدك، قال ابو بكر والله لاتينهم وحدي وما عسى ان يصنعوا بي قال فانطلق أبو بكر فدخل على علي وقد جمع بني هاشم عنده فقام علي فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه لم يمنعنا من أن نبايعك يا أبا بكر إنكار لفضيلتك ولا نفاس عليك بخير إن ساقه الله إليك ولكننا, ولكننا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقا فاستبددتم به علينا، رحتوا كيفكم انتخبتوا واحد؟ ثم قال علي: موعدك العشية، ثم ذكر ثم ذكر قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم، فلم يزل علي يقول ذلك حتى بكى ابو بكر، ثم قال علي: موعدك العشية للبيعة، فلما صلى ابو بكر الظهر اقبل على الناس ثم عذر عليا ببعض ما اعتذر قال هكذا اعتذر مني علي يعني ثم قام علي فعظم من حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه قالت عائشة تروي الرواية هذه فأقبل الناس إلى علي فقالوا أصبت وأحسنت قالت فكان الناس قريبا إلى علي حين قارب الحق والمعروف. هذه الروايه يرويها الطبري. وهذا ما يؤكد ايضا وهذا ما يؤكده ايضا المسعودي في مروج الذهب وهذا مؤرخ شيعي معروف وابن الاثير في الكامل في التاريخ حيث ينقل عن الزهري قوله: بقي علي وبنو هاشم والزبير سته اشهر لم يبايعوا ابا بكر حتى ماتت فاطمه. رضي الله عنها فبايعوه وكذلك ابن أبي الحديد المعتزلي أيضا يروي هذه الرواية الذي يقول وأما الذي يقوله جمهور المحدثين وأعيانهم فإنه عليه السلام يعني عليه امتنع من البيعة ستة أشهر ولزم بيته فلم يبايع حتى ماتت فاطمة عليه السلام فلما ماتت بايع طوعا وينقل ابن أبي الحديد عن صحيحي مسلم والبخاري أنه لما ماتت فاطمة عليه السلام خرج من بيته فبايع أبا بكر وكانت مدة بقائها بعد أبيها عليه الصلاة والسلام ستة أشهر ومع بيعة الإمام علي لأبي بكر بعد ستة أشهر من وفاة الرسول طويت صفحة الخلاف بين الإمام علي وأخوانه من السابقين والمهاجرين والأنصار قضية شخصية، قضية يعني قضية مو دينية لأن يعني الخلافة أساسا مو من الدين. الخلافة لم تذكر لا في القرآن ولا في أحاديث النبي. خلافة مسألة مدنية، مسألة أرضية، مسألة عقلية، مسألة اجتماعية سياسية، مو مسألة دينية. لذلك الإمام علي كان يرى نفسه أولى وإحنا كذا ثم انتهى الموضوع، طويت هذه الصفحة. وعم الود والحب والتقدير والتعاون في سبيل الله والدفاع عن الاسلام الى حد تزويج الامام علي ابنته ام كلثوم من عمر بن الخطاب طيب بنته بعدين بنت فاطمه الزهراء وتسميه ثلاثه من ابنائه بأس باسم ابي بكر وعمر وعثمان وقبور موجوده حوالي كربلاء هو اخوه العباس استشهدوا في كربلاء ولكن بعض الطائفيين حاولوا يغيروا بالاسماء سموا ابو بكر بكر وعمر سموه عمران حتى لا يكون يغيروا التاريخ يعني مع الاسف الشديد ذلك الامر الذي يؤكده الموقف الشيعي الايجابي من الشيخين وعموم الصحابه ما كان مشكله كبيره والثابت عبر الروايات المتواتره من الشيعه والسنه والذي قدمناه في الصفحات الانفه تحدثنا في حلقات سابقه عن موقف الموقف الايجابي من عموم الشيعة وكبار ما يعرف بالحزب الشيعي ذيك الأيام من أبي بكر وعمر وأصلا دخولهم في دولتهم وصاروا ولات هنا وهناك أو مسؤولين في الدولة دولة عمر كانت شيعية أساسا لو تشوفون ولات عمر تعرفونها دولة عمر قامت على أكتاف الشيعة أو كانت يمكن نقول إحنا دول دولة شيعية كانت إمام علي كان نائب عمر كان ما يسافر خلي مكانه والولاة كلهم هم او سلمان الفارسي وعمار والمقداد وفلان كلهم كانوا هم ولاة امر ما جاب أقرباء أحطهم ولكن بعض الروايات تقول ان الامام علي اخذ يقاوم ابا بكر، روايات اخرى اختلقت بعدين. اخذ يقاوم ابا بكر وانه اركب فاطمه على حمار وراح يدور بها في طرقات المدينه ليلا. استجلابا لدعم الأنصار له وأنه اعتصم مع الزبير وعدد من المهاجرين في بيته وحملوا السلاح استعدادا للمقاومة مما دفع أبا بكر إلى أن يرسل أمر إلى فاطمة الزهراء ليهددها بإحراق البيت عليهم على هؤلاء المعتصمين بداخل البيت أو يخرجوا للبيعة بالقوة يعني وأن الإمام علي قد أجبر على بيعة أبي بكر هكذا تقول بعض الروايات ولكن الميزان العام لمعادلة القوى تعرفون كلهم كانوا قبائل قبائل القرشية الكبيرة كانت إلى جانب علي ما كانت راضية ببيعة أبي بكر في البداية والجو العام لتطور الأحداث يستبعد الرواية هاي السابقة لقدانا الآن التي تتحدث عن ممارسة العنف في أخذ البيعة لأبي بكر فإذا كان أبو بكر قد ترك سعد بن عبادة ولم يجبره على البيعة فقد كان أضعف من أن يجبر أن يجبر الإمام علي على البيعة وأبعد من أن يأمر باقتحام داره وجلبه بالقوة ضعيف كان أو يسمح لأي أحد بتهديده بإحراق بيته عليه وهو ما تقوله الأسطورة التي نشأت في القرون التالية وحملت بين طياتها تفاصيل اسطورية اخرى ابعد ما تكون عن الحقيقة مثل ضرب عمر للزهراء وحرق باب بيتها فعلا والتسبب في اسقاط جنينها وكسر ضلعها اثناء الهجوم على بيتها والعياذ بالله وهنا يحق لنا ان نتساءل هل تقاوم هذه الاسطورة الرواية الاولى علميا؟ الرواية تحدث أن بيعها وراحها وجوا تعاونوا واشتركوا دخلوا في نفس الدوله هذه الروايه ثابته متواتره من السنه والشيعه هذه الروايه الاخرى اللي ضعيفه او اشاعه هل تقاوم تلك الروايه الاولى؟ وهل هي روايه متواتره؟ ام هي خبر احاد؟ وقلنا في كلمه سابقه ان خبر الاحاد ما ما ينقذ اليقين، ما ينقذ المتواتر والمؤكد والقطعي. أو أنها إشاعة سخيفة. وهل هي مسندة بشكل متصل أم مقطوعة ومرسلة وغامضة ومتناقضة ومجهولة؟ وهل هي قديمة ومعروفة في الأجيال الأولى أم نظرية حادثة في العصور المتأخرة؟ ومختلقة من قبل بعض الناس. يقول ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة اختلفت الروايات في قصة السقيفة. فالذي تقوله الشيعة وقد قال قوم من المحدثين بعضه ورووا كثيرا منه أن عليا عليه السلام امتنع من البيعة حتى أخرج كرها وإن الزبير بن العوام امتنع من البيعة وقال لا أبايع إلا عليا عليه السلام وكذلك أبو سفيان بن حرب وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس والعباس بن عبد المطلب وبنوه وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وجميع بني هاشم وقالوا إن الزبير شهر سيفه فلما جاء عمر ومعه جماعه من الأنصار وغيرهم قال في جملة ما قال خذوا سيف, سيف هذا فاضربوا به الحجر ويقال إنه أخذ السيف من يد الزبير فضرب به حجرا فكسره وساقهم كلهم بين يديه إلى أبي بكر فحملهم على بيعته بالقوة يعني ولم يتخلف إلا علي عليه السلام وحده فإنه اعتصم ببيت فاطمة عليه السلام فتحاموا إخراجه منه قسرا مردوا يقتحمون علي البيت وقامت فاطمة عليه السلام إلى باب البيت فأسمعت من جاء يطلبه عركة يوم يعني فتفرقوا وعلموا أنه بمفرده لا يضر شيئا فتركوه وقيل انهم اخرجوه في من اخرج وحمل الى ابي بكر فبايعه وقد روى ابو جعفر محمد ابن ابن جرير الطبري كثيرا من هذا هذا الراوي الاخر الشيعي يعني الطبري فاما حديث التحريق وما جرى مجراه من الامور الفظيعه وقول من قال انهم اخذوا عليا عليه السلام يقعدوا بعمامته حطوها برقبته جراه يعني والناس حوله فأمر بعيد والشيعة تنفرد به هذا ابن ابي الحديد يقول المعتزلي المعتدل على ان جماعة من اهل الحديث قد رووا نحوه وسنذكر ذلك قال بعض اهل الحديث هم رووا بعض الروايات خلينا نشوفها بعدين ما هي قيمة هذه الروايات والى حلقة اخرى حول هذا الموضوع نستعرض الروايات واحدة بعد اخرى